1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的，是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在《温暖的家》节目当中，也盼望我们在《温暖的家》节目当中，用上帝的话语给自己打造一个真正的温暖的家。听众朋友，在上一期的节目当中，我们说到，夫妻之间有问题并不可怕，只要有心追求成长，只要两个人都愿意一心求和睦，有心追求成长，那么再大的问题都能克服。所以说，乐于追求成长的夫妇，他们总是能够克服婚姻各个阶段的。各种的问题，在圣经当中，上帝也告诉我们，要我们彼此以恩慈相待，一心追求和睦，而不是高抬自我。夫妻二人如果只想着自己的委屈或伤害，以及不满，或者是想出来的对对方的一些不满，只强调自己的感受，那么就会高抬自我。一个不再高抬自我，而愿意有心追求成长的婚姻，他总是会不断的向前的，总是会越来越成熟，蒙上帝赐福的。而且，听众朋友，我们要明白一点，就是两人相处必有冲突，你说是吗？其实有时候我们自己跟自己啊，还有一些矛盾和斗争呢，何况两个人相处呢？在上一期的节目中，我们也说到，有心追求成长的夫妻，他们中间会有一些什么样的特质？我们列举了好多点，而这些特质都显示出，一个人对于他人的自由与真实面能够兼容并接纳，展现出爱和负责的风度。在我们继续的往下分享之前。建议你和配偶先来一同地审视一下你们的进程，仔细地来看一看每个人改进的空间都在哪里，并相信这些方面仍然值得有努力的地方。只要你们两个人愿意敞开，就一定能够彼此坦诚、彼此帮助，在婚姻中经历爱情和自由。任何事物都有界限和分寸，婚姻也是如此。只要你们夫妻两人立好婚姻的界限，其实就是一种责任和所有权。那么，在发生冲突的时候，就只需要对事不对人，这一点就够叫人安慰了。而这个界限绝对不是为了分开，而是为了更好的和睦相处。还有就是，我们要认识到一点：问题的本身并不是坏事。夫妻二人有冲突是很正常的。假如说，你们从来都没有发生过冲突，就要小心，是否一方啊已经缺席了？什么叫缺席呢？就是已经走远了。我们一定要记得，两人相处必然有冲突。这只是意味着两件互相抵触的观点相遇、协调的过程啊，才是重头戏呢。无论是什么样的冲突，我们都是幸运的。为什么幸运呢？因为我们幸运的就是圣经，也就是上帝用他的话一再的指引着我们的解决之道。接下来，我们就来一起看一看。圣经当中给我们提供的解决之道，第一个解决之道呢，就是观察。听众朋友，如果你在一个婚姻当中，那么很可能你无法克服看不出来的问题。你们其中一方必须先注意到问题或者冲突，观察一下是怎么回事。一定要先观察。而不要急于的表态和争辩，甚至是责难，因为，在圣经当中，上帝告诉我们要快快的听，慢慢的说，也就是我们先要去听去观察，而不是急着发表自己想说的。第二个解决之道呢，就是面对面，因为遇到了冲突，只是避而不谈是于事无补的。正如在圣经当中保罗所说的，我们要彼此坦诚。他说：“你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互为肢体。更何况在一个婚姻当中呢？您说是吗？配偶之间更应该弃绝谎言，说诚实话，因为夫妻二人本是一体。”当你面对你的配偶反映问题的时候，要用爱心说诚实话，而不是那种气话、带刺儿的话，或者是话里带话。第三个，对于夫妻之间婚姻当中冲突的解决之道，就是为最忧伤和道歉。如果说全部或者部分是你个人造成的问题，那么所有权在你。负起责任来。假如你觉得受伤，就和对方沟通你的感受。如果你伤害了对方，认罪并道歉，因为这是圣经所教导的。你只有按着上帝的原则去做，才能得蒙他的赐福。圣经中，上帝告诉我们：忧伤痛悔的心，上帝必不轻看。另外。受伤的一方在接受了道歉和认罪之后，表达了自己的感受呢，就需要有一颗饶恕的心，要乐于饶恕，因为夫妻的相处之道，往往不是感情的深厚，而是乐于饶恕。您说是吗？好，我们接着来看一下第四个解决之道，那就是悔改。一旦察觉到自己的过犯，立刻悔改，许下承诺，改变态度，也改变行为。在圣经当中，上帝告诉我们说：“我们总要结出悔改的果子来，与蒙招的恩相称。”所以，一个人他结什么样的果子，你才能看出他的内心是怎样的。第五个解决之道呢，就是。参与过程，什么意思呢？听众朋友，你会发现很多的时候，婚姻当中的问题是不会立刻消失的，改变与否取决于过程中的尾身的程度。无论是专业的心理辅导，或者是其他形式的辅助渠道，贯彻始终的参与全程，也是一个很好的协助。很多时候，婚姻当中遇到了冲突，的确需要一个资深而又属灵的婚姻辅导的协助和参与。最后，我们来看一下第六个解决之道，就是重新检验。只因为你愿意面对问题，不代表永不再犯。定期的来接受辅导者的评估，同时。也持续的来检验是否有其他问题产生。假如你和配偶都是一个乐于在婚姻里成长的人，那么你们很幸运，只要不断的寻求真理、自由和爱，就会如愿以偿的。正如圣经中上帝告诉我们的，只要心意更新而变化。叫你查验什么才是上帝的良善、纯全、可喜悦的事。不过，我们要记得哦，即使双方都愿意敞开，冲突可仍然会让人痛苦的，负面的事情会带来伤害。因此，一切的沟通是需要具有几点基本的原则的。我们来听一听这些基本原则都是什么。首先就是，在你寻求对方的了解时，先去倾听，想办法来了解对方的立场，将了解配偶的需求看为你的使命。再有就是，要将心比心，以自我省察的口吻，让对方知道你在乎他的感受。一个积极的聆听态度。才能清楚的传达你的真心和诚意。有的时候，聆听就好，不要替自己辩护，更不要贬低对方所说的话与感受。在你向对方提问的时候，一定要完全了解。还有一点就是，尽可能以第一人称描述你的想法，比方说。当你挽回来的时候，我就会开始觉得不受关心与重视。你这样说总好过你说“你害得我觉得没有人爱”，你到底把我放在什么位置上了？你眼里还有我没有？等等的话要好得多，因为前一种说话方式是在表达你的感受，但是后面这几种说话方式却是责备了。总的来说呢，听众朋友，在婚姻当中，你不要害怕冲突。正如在复活之前，尽是死亡的黑暗；但是只有积极的冲破黑暗之后，才能看到耶稣带给我们的光明。很多时候，正因为有冲突，后来结的果子再一次的和睦，才能比原来更加的亲密和结实。让我们。以爱当船，行过冲突，彼岸就会是一个更深的婚姻关系，更美好的婚姻关系。上帝赐福你。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍，这本书籍是和家庭有关系的。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第38章：母亲的地位与责任，家庭中的王后。君王在他宝座之上所从事的工作，也不会比做母亲的更为崇高。母亲乃是家庭中的王后，她具有陶冶儿女品格的权利，使他们能承受更高贵的永远生命。天使也不能求得一种更崇高的使命，因为他从事此一工作时，便是在侍奉上帝了。但愿他能觉察其使命的崇高品质，因而激发他的勇气；但愿他认清其工作的价值，而穿戴上帝所赐的全副军装，使他能抵御那迎合世俗标准的试探。他的工作是关乎今世与永恒的。母亲乃是家庭中的王后，儿女则是他的属民。他要以母性的尊严，敏慧地治理其家。他的感化力在家中是至高无上的。他的话就是命令。他若是基督徒，在上帝的管制之下，就必得到儿女的尊敬。要教导儿女，不可把母亲看作是伺候他们的奴隶，而是要领导并指引他们的王后。他也要律上加律，命上加命地教训他们。价值的对比，做母亲的很少赏识自己的工作，往往把自己的工作视为家中的建议。将他工作的价值估计的太低了。他日复一日，周复一周的刻进单调的义务，看不出有什么特殊的结果。一天终了。她也说不出自己做了些什么琐事。若与丈夫所有的成就相比，她就觉得自己所做的真是微不足道。父亲志得意满地回到家中，不厌其详地夸许他这一天内所有的成就。他在言语之间表示，现在应该由母亲来伺候他了，因为他除了照顾孩子。烹调饮食、整理家务之外，并没有做什么。他不是生意人，没有经营买卖；他不是庄稼人，没有耕田种地；他也不是技师。这样看来，他根本没有做什么使他疲劳的事。他批评、责难、颐指气使，仿佛是全地的主宰一般。这一切对于为妻为母的人更加难以忍受，因为他整日劳碌，持守他责任的岗位，已经相当的疲惫，而且他又无法看出自己做了些什么，因此便极度沮丧了。幔子若能揭开，而身为父亲和母亲的人。能以上帝的眼光来观察这一天的工作，并看出他无穷的慧眼是怎样较量他们夫妇二人的工作，那么他们对于上天的启示就必惊奇不已了。做父亲的必以更谦逊的眼光来横渡自己工作的价值，而母亲也必从而获得新的勇气和精力，能敏慧坚毅。而忍耐地从事自己的工作，如此他才明白自己工作所有的价值。当父亲忙于处理一些终必归于无有的事物时，母亲却从事于塑造心灵与品格的大功，不仅为今世，也为永恒而工作着。他的工作乃是上帝所指派的。但愿每位母亲都能觉察自己的义务与责任是如何的重大，而忠心所必获得的报上又是多么的伟大。欣然负起日常应尽之义务的母亲，必感觉自己人生的可贵，因为上帝已指派给他当做之功，在这项工作中，他不必使自己的心智趋于萎缩。或使自己的才智变为薄弱。母亲的工作原是上帝所指派给他的，是要遵照主的训诲和警戒，教养自己的儿女。应该将敬畏上帝的意念常常灌输于他们稚嫩的脑海之中，要教他们觉得是在受上帝的训诫，并且明白他不喜悦欺诈、不忠和错行。这样，孩子们的心意就能与上帝相连，而他们的一切言行都必顾及上帝的荣耀。在以后的岁月中，他们就不会像被风吹动的芦苇，常常在脾性与义务之间摇曳不定了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。今天我们来看一看干枣的挑选方法。大家知道，干枣是由鲜枣经过晾晒加工而制成的，干枣会更加的方便储存，用它煲粥煲汤有很多的滋补的功效。那么我们在挑选干枣的时候，应该怎样的来挑到好的干枣呢？记住三个方法，您就能挑选到好的干枣了。这三个方法就是：看色泽、观果形以及检验干湿度。首先，我们来看一下这个看色泽。干枣应该是紫红色的，有光泽。皮上的皱纹少而且浅，不掉皮屑。如果皮色不鲜亮，无光泽，或者是呈现那种很深的暗红色，表色还有一些微霜，有软烂、硬斑等等的现象呢，这样的红枣啊就是次品了。这就是看色泽。接下来就是观果形了。观察这个枣的果形，枣的果形要完整，颗粒均匀，没有损伤和霉烂的，就是优良品。在从外观上观察这个干枣的时候，要注意它枣蒂的部分，如果有虫眼，还有咖啡色粉末的，这种干枣就是次品了，不要购买。最后就是检验干湿度。枣的干湿度与质量可是密切相关的。检验的方法就是，用手捏红枣的时候，松开时枣能复原，手感也比较结实的，这种的质量呢就是比较好的。如果外表又湿又软，表面反潮，极易变形，而且味苦涩、糊又大，这样的红枣呢就是次品了。好的，听众朋友，掌握了看色泽、观果形以及检验干湿度，您就能够挑选到好的、也让你满意的干枣了。今天的贴心小管家就到这儿。